0: stable der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
1: Hallo. Hallo. Nee, nicht schon wieder. Lisa ist in letzter Zeit Ich halte immer gerade Rote Beete mhm. pur. Ich frage mich, ob das so ein Diätding ist oder wo die Rote Beete ständig
0: herkommt. Also tatsächlich ist es, ja, ein bisschen ist es auch ein Diätding. Ich habe gelernt, Rote Bete hat extrem viele Ballaststoffe und macht satt und ist super gesund. Aber heute halte ich diese Rote Bete in die Kamera und mir streckt die raus. <lacht> ähm, weil ich heute in der Sendung, in der Servicezeit, äh, die ich da beim WDR mache, tatsächlich Rote Beete als Thema hatte. Und dann hatten wir so viel davon über und ich habe sofort gedacht... Die muss ich mitnehmen, die vorgekochte für mich, aber die richtige fette Knolle natürlich für mein Pferd. Auf die drei Kilo Möhren oben rauf,
1: Noch, noch eine rote Knolle. Ja morgen. Wobei wir festgestellt haben, haben wir gelernt in den Stories, ne, hast du geteilt, der einmal mit den drei Kilo Karotten steht bei dir vor der Box ja. und du gehst ganz stark davon aus, dass dir mindestens jeden Tag ein halber Kilo Möhren geklaut wird, richtig? Auf jeden Fall. Ist das bei euch im Stall nicht auch so? Hm, keine Ahnung, bestimmt. Aber da stehen auch nicht so viele Möhren rum.
0: <lacht> Was hat eigentlich deine Umfrage ergeben? Du hast doch gefragt, wie bekloppt ich bin, dass ich so viel Möhren füttere.
1: Ja, also es haben dich nur so 40 Prozent für bescheuert erklärt, <lacht> dass du deinem Pferd täglich drei Kilo Möhren fütterst. Aber 60 Prozent fanden es immerhin okay. Danke. <lacht> also heute soll es aber nicht um Fütterung gehen, sondern um das Thema Sättel, das habt ihr euch mehrfach gewünscht und ist natürlich auch bei uns ein total präsentes Thema. Ähm, bei Lisa, glaube ich, gerade sogar akut auf der Suche mhm. nach einem neuen. Und ich habe das gleich mal zum Anlass genommen und meiner Sattlerin mit Caroline Burmeester auch gesprochen und ihr ein paar Fragen gestellt, die wir so im Kopf hatten und die euch sicherlich auch interessieren werden. Du hast es ja schon prima eingeleitet. Ich habe ein
0: Sattelthema, seitdem ich dieses Pferd habe, Clintissimo hat einen speziellen Rücken, der hat einen wahnsinnig hohen Widerriss, der ist auch ja ziemlich schmal und dann war es natürlich so, anfangs hat er sich eh noch viel verändert, dann hat er auch Befunde im Rücken und deswegen war es eigentlich immer schwierig, da was zu finden, dann hatte ich auch noch das Problem, dass ich so doof beraten war durch dieses Reitlehrer-Ehepaar, von dem ich schon oft erzählt habe, die eben meinten, egal für welches Pferd, es muss immer ein Kiefersattel sein kurzer äh, Kurze Anekdote. Ich komme aus einer Zeit, da gab es gar nicht viel mehr. Da gab es Kiefer, Stimmen, Passier und Prestige, glaube ich. Das war's.
1: Und, ähm, <lacht> Wobei ich mir echt sicher bin, dass man ja auch nicht viel anderes kennt. Aber ja, stimmt, habe ich auch noch so im Kopf tatsächlich. Ja, und dann
0: musste das halt da, darauf äh, passend gemacht werden. Und ich weiß noch, ich hatte mal einen Sattler da. Dem habe ich dann halt gesagt, äh, keine Ahnung, also ich will jetzt irgendwie noch einen anderen Sattel haben. Und dann hat er mir wieder einen irgendeinen Kiefer verkauft. Und dann habe ich gesagt, aber der passt nicht perfekt. Und dann hat er gesagt, na ja, also wenn du dir Schuhe kaufen gehst, gehst du ja auch nicht direkt zum Orthopäden, sondern kaufst auch Schuhe, die halt einigermaßen passen. Und das hat mich total erschreckt. Oh Gott. Ja, voll der Halunke, ey. <lacht> also das, liebe Leute, ehrlich. ist, glaube ich, kein guter, keine gute Beratung, ähm, so Sättel auszuwählen. Aber tatsächlich, ja, es ist ein schwieriges Thema. Und manchmal wird man wahnsinnig. Weil man einfach nichts findet. Aber tatsächlich finde ich das super, dass du mit deiner Sättlerin darüber gesprochen hast, weil ja tatsächlich mich die Frage immer schon beschäftigt hat, wie geht man denn am besten vor, wenn man so einen Spezialfall hat, ne hoher Widerriss oder eben auch das Gegenteil, dicker Bauch.
2: Pferde mit hohem Widerriss haben meistens das Problem, dass man zum einen natürlich den Sattel vorne nicht hoch genug bekommt. Das heißt, man braucht ein ausreichend langes Kopfeisen, langen Kissenunterbau im vorderen Bereich. Aber man muss auch darauf achten, dass die Kissen hinten hoch genug sind. Weil was man vorne hochbaut, muss natürlich auch im weiteren Verlauf nach hinten genug Höhe haben. Sonst kommt der Sattel aus dem Schwerpunkt. Und das ist meistens das, womit man da rumprobiert, dass man sagt, jetzt ist er vorne hoch, jetzt ist er hinten nicht hoch genug und umgekehrt. Also man sollte einfach auf genügend Aufbau insgesamt achten und ein kopfeisene Baumform, die dem Pferd dann auch passt. Und bei runden Pferden ist es quasi das genaue Gegenteil. Kurze Kissen, flache Kissen, wenig Polsterung, dass man den Sattel dicht ans Pferd bekommt. Aber man hat ja auch immer noch den Reiter oben Und auch der ist individuell. Jeder Reiter ist anders, jedes Pferd ist anders. Ich würde nie irgendwo eine pauschale Lösung vorschlagen, sondern man muss immer individuell gucken, was passt zum Pferd, was passt zum Reiter und was passt eben genau für die Kombination.
1: Super interessant ähm, und auch irgendwo gut finde ich, dass sie nicht gesagt hat, Marke X, wie bei dir damals Kiefer, sondern halt gesagt hat, man muss wirklich individuell schauen und ähm, ja, dass da einfach ganz, ganz viele Faktoren reinspielen zumindest das mit den Kissen, das Thema haben wir auch immer mal wieder, also das hinten, was hinten noch so hinterm Sattel rauskommt, ich weiß gerade nicht, wie das heißt, aber ich glaube, es sind die Sattelkissen, mhm. ähm, dass man da auch ganz viel variieren kann. Heutzutage gibt es ja irgendwie Bananenkissen ja. und französische Kissen und was weiß ich was. Und da kann man ganz, ganz viel machen und nur weil ein Pferd lang ist, kann es nicht gleich super lange Kissen kriegen. Also das ist ja wirklich eine Philosophie für sich und da muss man ja echt individuell gucken. Ja, voll. Und dieses Wiederris Problem
0: ähm, konnte ich irgendwann tatsächlich mit dem sattel lösen. Und da wurde mir auch damals gesagt, dass tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt, die Sättel verändern sich wahrscheinlich auch alle ständig. Und wahrscheinlich gibt es jetzt wirklich von jeder Marke, für jeden Pferderücken einigermaßen was Passendes. Aber damals war es so, ach nee, das, was du vorhattest, das war einfach nicht das Richtige und das kannst du dann auch nicht nicht mehr anpassen. Und selbst bei diesem, bei dem Modell, was ich jetzt habe, ist es so, dass es tatsächlich auch wirklich eine große Rolle spielt. Also, dass du eben da nicht, glaube ich, diese Bananenkissen oder die französischen. Wie es genau ist, was ich auch Ja, meine, aber ja. genau, das war also eine richtige Fummelei. Es ist aber trotzdem so, dass jetzt ich auch mit steigender Lust am Reiten und mit, ja, äh, mit den Fortschritten, die so kommen, irgendwie Lust hätte, doch noch mal auch das Sattelthema anzugehen. Ich würde irgendwie gerne einen neuen Sattel haben. Ich würde auch einen haben, wo ich vielleicht noch ein bisschen weicher drin sitze. Ich hätte auch gerne ein bisschen mehr Pausche, äh, weil ich immer denke, hm, vielleicht hilft mir das ein bisschen, weil ich ja doch mal manchmal meine Beine so hochziehe und so. Also ich hätte irgendwie gerne noch mal eine Weiterentwicklung. Und ich habe natürlich den Traum, irgendwie noch mal so einen richtig geilen Sattel, weißt du, wo ich dann vielleicht besser drin sitzen kann, der einen tieferen Sitz hat, ein bisschen mehr Pausche, dass ich vielleicht ein bisschen Hilfe habe, dass mein Bein nicht immer so, dass ich das nicht mal so hochziehe. Auch wenn das natürlich eigentlich nicht durch den Sattel kommen soll, sondern durch den unabhängigen Sitz. Naja, auf jeden Fall sind das so die Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Und dann denke ich auch mal, okay, aber er ist einfach auch schon 20. Die Sättel sind ja mittlerweile bei 4000 Euro gefühlt, wenn du einen neuen Sattel kaufst, einen Markensattel. Äh, macht das überhaupt Sinn für ein altes Pferd nochmal mit einem neuen Sattel anzufangen? Weil die musst du ja auch irgendwie einreiten.
2: Das kommt auf jeden Fall darauf an, wie empfindlich das Pferd sich gezeigt hat im Laufe seines Lebens. Ist es ein stabil trainiertes, weit ausgebildetes Pferd oder ist es vielleicht ein freizeitmäßig eher mal so, mal so gerittenes Pferd? Ein neuer Sattel lohnt sich auf jeden Fall immer, finde ich. Also das ist, man macht ja auch für Oma eine neue Hüfte, egal wie alt sie ist. Also das sollte man immer optimal für jedes Pferd machen im Rahmen der Möglichkeiten. Aber auch ein guter Gebrauchter, der schön angepasst ist, kann es auf jeden Fall tun für ein Pferd, was älter wird.
1: Ja, also da hast du es, Lisa. Ein neuer Sattel lohnt sich. <lacht> <lacht> ähm, aber was ich mir auch gedacht habe, das habe ich dir ja auch schon gesagt, ähm, heutzutage, so zum Beispiel auch mein heißgeliebter Sattel, liegt auf so vielen Pferden so gut, was mit Sicherheit auch an dem Fortschritt im Thema Sattelbau als auch in mhm. der Zucht irgendwo bei den Pferden, vielleicht ist das ähm, die vielleicht ah. auch ganz gut alle gleich, nicht gleich, aber halt ähnlich vom Rücken her sind, dass das passen kann. Was ich damit sagen will, Vielleicht kann man auch so weit denken, dass man vielleicht nicht so plant, aber dass nur, weil du jetzt einen neuen Sattel kaufst und der ja für dich mega toll ist und für dein Pferd auch, heißt ja. das nicht, dass der für ein neues Pferd, Nachwuchspferd, irgendwann nicht auch passend sein könnte.
0: Ah, das wäre natürlich total schlau, wenn ich mir einen Sattel kaufe, damit ich dann auch sicherstelle, dass ich dafür ja dann auch irgendwann wieder noch
1: ein weiteres Pferd brauche. Wollte gerade sagen, dann suchst du das neue Pferd halt einfach danach aus, ob ihm der Sattel passt oder nicht.
0: Ich finde ja auch, dein Sattel sieht ganz toll aus, ne? Also, wenn ich deinen Sattel sehe und das verrückt ist, ich habe doch neulich gefragt, ist das nicht so ein Custom-Made-Sattel? Damit meinte ich, eine Maßanfertigung. Und dann hast du doch gesagt: Ja, ja, ich glaube, so heißt die Marke. Also, es ist keine komplette
1: Maßanfertigung. Genau, ich habe einen custom ähm, tatsächlich auch schon seit vier Jahren. Und nee, der ist auf Samba-Maß angefertigt. Für mich aber nicht direkt. Es gibt da natürlich so ein paar Zusatzoptionen, weil ich erzähle das jetzt so ausführlich, weil ich so viel danach gefragt werde. <lacht> auf jeden Fall ist der Sattel Maß angefertigt auf samba auf mich, nur insofern, dass er ein kürzeres Sattelblatt hat und natürlich die Sitzgröße passen muss und ich die Sättel natürlich Probegeritmen und mir dieses Modell am allerbesten gefallen hat. Was hast du denn alles ausprobiert? Also hast du richtig viele verschiedene Sachen ausprobiert? Ich habe ja schon ein paar getestet, aber letztendlich habe ich dann, ja, zuletzt eigentlich zwei verschiedene Marken ausprobiert, also zwei verschiedene Hersteller, mhm. ähm, habe mich aber direkt bei diesem Custom-Sätteln sehr wohlgefühlt und es gab an den fand ich auch nicht so schlecht und in dem ich habe mich halt echt einfach ganz anders und wie zu Hause gefühlt. Also das war einfach mein Sattel. Tatsächlich habe ich für Dino auch jetzt genau denselben bestellt, nur mit anderen Kissen hey. fürs Pferd. Ah, <lacht> ähm, okay. Genau, und was ja so ein bisschen Thema ist, auch bei meinem Sattel, wobei Caro sich dazu nicht so ausführlich geäußert hat, <lacht> ähm, <lacht> ist, dass der ja eine sehr große aufgesetzte Pausche hat. Und das ist ja teilweise sehr umstritten. Und dazu habe ich sie auch mal gefragt, was sie denn davon hält. Du meinst, weil ich immer sage, Sitzprothese? Ja, nicht nur du, sondern auch viele andere. Aber wir hören mal, was Caro dazu sagt, die sich, finde ich, ziemlich bedeckt
2: gehalten hat. Das kommt auf die Sitzprothese drauf an. Wenn du eine anatomische Sitzschale oben hast und du hast dann eine Oberschenkelführung, dann kannst du das ganze Bein flexibel bewegen, du kannst deine Hüfte bewegen. Wenn du natürlich aber eine Sitzschale hast, die dich oben schon falsch hinsetzt, also insbesondere Frauen, Männer haben das Problem nicht so, dann kommst du ganz schnell in eine Fehlhaltung, deine Hüfte ist fest, dann brauchst du diese riesen Pauschel, damit dein Bein nicht nach vorne rutscht und dann sitzt du natürlich total eingeklemmt. Davon halte ich absolut gar nichts. Aber wir sind auch in den seltensten Fällen alle Leistungsturner, deswegen darf in der heutigen Zeit auf ganz schwungvollen Pferden so ein bisschen Unterstützung auch sein und ich finde Stichwort anatomische Sitzführung, dass es eben auch auf den Reiter abgestimmt ist, da wichtig, dass man den Leuten auch die Möglichkeit gibt, korrekt zu sitzen und da ist eine Pausche überhaupt nichts Falsches oder äh, völlig Dekadentes, sondern einfach auch ein Hilfsmittel, um optimal mit dem Pferd zu arbeiten.
1: Damit nennt sie genau die Punkte, die für mich jahrelang wirklich wahnsinnig schwierig waren. Ich meine, Samba ist kein Lampenaustreter, aber ich finde es ein bisschen schwierig zu beschreiben. Samba ist vom Typ her ein Pferd, das einem Trab oder gerade im Trab nicht mega doll mitnimmt. Also ich finde, er ist ganz aufwendig mhm. zu sitzen. Es gibt Pferde mit extrem viel Schwung, wie ich schon geritten bin, wo das Aussitzen zwar anstrengend ist, aber deutlich ja. regelmäßiger und gleichmäßiger, wodurch einem das Sitzen halt trotzdem leichter fällt und bei Samba habe ich mich unfassbar schwer getan und ich habe jetzt einen Sattel mit großer Pausche, genau, aber auch einen, der wirklich mich ja, in dem unterstützt, da unabhängig zu sitzen und ähm, mich überhaupt mhm. gar nicht einengt, weil er eben mir super gut passt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Sattel mir extrem viel gebracht hat beim Weiterkommen mhm. in Sachen Reiten. Weil wenn du einfach es leichter hast zu sitzen, ich hatte vorher immer eigentlich Sattel komplett ohne Pausch und einmal einen, der mich absolut falsch hingesetzt hat oder mich nicht dicht am Pferd sitzen lassen hat und jetzt habe ich halt einen, der mich... So unterstützt, dass ich es gar nicht merke. Also es fühlt sich einfach richtig an, Geil. aber es drückt halt nichts. Und mir bringt es so, so viel oder hat es so viel gebracht. Ich meine, ich habe diesen Sattel da bekommen, da bin ich noch L geritten. Und es wird nicht nur daran gelegen haben, aber es ging dann plötzlich ganz, ganz schnell, weil ich einfach viel besser einwirken konnte und viel besser Hilfen geben konnte, präziser. Und da bin ich total überzeugt, dass der Sattel da viel zu beigetragen hat. Wie würdest du denn das Gefühl beschreiben ähm, von...
0: In dem Sattel kann ich irgendwie reiten, es ist okay und in dem Sattel ist irgendwas
1: anders und ich habe einen besseren Kontakt zum Pferd. Also woran merke ich, okay, das ist es? Dass ich einfach auch entspannt sitze gleichzeitig und eher den Oberkörper ja aufrichte und mich da entspanne, aber meine Beine entspannt sind In dem Sinne und unabhängig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Pferd von Josie reite, die hat auch, einen, finde ich, keinen schlechten Sattel, in dem ich auch gut sitzen kann. Aber es ist, obwohl das Pferd gerade im Trab nicht so viel Schwung hat, für mich deutlich anstrengender. Und ich merke, dass ich mich darauf konzentrieren muss, wirklich die Oberschenkel locker zu lassen und mich nicht so ein bisschen ranzuklammern, weil ich in dem Sattel Krass. halt nicht perfekt sitze. Also mittlerweile kann ich das und kann das auch gut kompensieren. Aber ja, ich merke da auf jeden Fall einen Unterschied. Und am Anfang habe ich es gehasst, in anderen Sätteln dann zu reiten. Jetzt stört mich das bei anderen Pferden echt nicht mehr. Und ich bin auch Samba zwischendurch mit einem anderen geritten, weil meiner einmal komplett neu gepolstert wurde. Ich habe den, wie gesagt, ja schon vier Jahre. Und nach zwei ja. oder drei Jahren wurde er, glaube ich, komplett neu gepolstert. Ich glaube, nach drei. Und in der Zeit bin ich in einem Amarigo, glaube ich, geritten. Also und ja auch ganz tolle Sättel. Und da habe ich mich am Anfang so schwer getan. Die ersten zwei, drei Mal. Und danach fand ich ihn auch gut. Also ähm, mittlerweile geht das. Nichtsdestotrotz ist das halt so... Mein Sattel. Und ja, du merkst, ich schwärme sehr davon. Krass.
0: Ja, ich finde es total cool. Ich habe ähm, ja auch so ein, auch ein Prestige-Springsattel, einen alten, äh, den ich auch neulich tatsächlich noch mal bei eBay Kleinanzeigen neu gebraucht, also ah, okay. noch mal ausgetauscht habe, weil der andere war 17,5 Zoll. nee 17 Zoll. Gott, warte, was ich ist denn glaub, normal? Hat nur ganze
1: Zoll? Größen. Ja, 17, aber Prestige ja, klein aus. 17 und
0: warte mal, was ist denn die normale für 17 normalen 17 ist Proko? normal. 17, ne? Okay, dann war das nämlich ein 18 Zoll. Und das war jedes Mal, dass jeder Sattler, egal wen ich da hatte, immer meinte, es geht gerade noch. Es ist gerade noch so mit dem letzten Rippenbogen da äh, mhm. äh, zu vereinen. Und ähm, ich hatte aber irgendwann das Gefühl, ich will das nochmal ausprobieren, den kürzer zu haben. Und habe den also meinen verscheuert und für den gleichen äh, Preis einen anderen bei Kleinanzeigen gekauft. Äh, und habe letztens auf dem Pferd gesessen und dachte die ganze Zeit, hey, ich spüre die Gurtstrippen so doll oder die die Schnallen. Und das hatte ich vorher nicht und dachte, ich, das kann ja nicht sein, weil, also irgendwas ist komisch und äh, dann ist mir noch aufgefallen, dass er so ein bisschen die Decke frisst und da habe ich meinen äh, Sattler Nick angerufen, der hat den äh, nochmal umgearbeitet, also hat den ein bisschen verändert, das hat jetzt 100 Euro gekostet und ich habe ein ganz anderes Reitgefühl, also ich spüre die Strippen nicht mehr und äh, der frisst die Satteldecke nicht mehr und da dachte ich der so, cool. Die Satteldecke. Das Weißt du, was ich meine, ne? Ja,
1: weiß ich, aber es lustig, wie du sagst.
0: Ja, und da dachte ich auch so, okay, natürlich hätte ich am liebsten einen neuen Sattel, aber es lohnt sich da auch echt regelmäßig mal kontrollieren zu lassen. Das hatte sich nämlich das Pferd noch wieder verändert.
1: Ja, ähm, und ganz kurz noch zur Sitzgröße habe ich auch gelernt. Ich zum Beispiel habe, glaube ich, sogar einen 17,5-Zoll-Sattel, obwohl ich jetzt ja mit Kleidergröße 36 eher wahrscheinlich theoretisch in einem kleineren Sattel sitzen könnte, aber ja. es geht dabei nicht nur um Körperfülle, sondern auch total um die Länge des Oberschenkels und der Beinlage und so weiter. Und das ah. ist halt der Grund, weshalb ich halt bei diesem Sattelmodell keinen 17er nehmen konnte, sondern 17,5er. Und das finde ich auch total
0: interessant. Ja, das finde ich auch interessant. Ich dachte mal, es geht um die Po-Größe und die Rückenlänge des Pferdes. Ja, nee, und da brauche ich sehen. natürlich maximal 16 Zoll.
1: Ja, definitiv. Aber das sind alles so Dinge, die hat äh, Caro mm. mir erzählt. Das sagt sie natürlich immer so nebenbei. Für sie ist das ja Alltag und ich denke immer, aha. Das finde ich halt so toll, wenn man
0: so in den Gesprächen nebenbei mitbekommt, dass die Leute halt so krass viel Ahnung haben. Und ich finde, das ist manchmal so schwierig, ähm, rauszufinden, habe ich eigentlich einen guten Sattler oder ist es einer, der nur quatscht? Und was macht er überhaupt damit? Und das finde ich cool, du hast das Caro ja auch gefragt, ne? woran man eigentlich überhaupt erstmal einen guten Sattler oder eine gute Sattlerin erkennt.
2: Also ich würde sagen, in erster Linie daran, dass er sich Zeit nimmt und sich auch wirklich dafür interessiert, was der Kunde mit seinem Pferd macht. Wer bist du? Wer ist dein Pferd? Ähm, dann natürlich auch, dass er begründen kann, was er da tut, dass er mit einer realistischen Erwartenshaltung kommt und nicht sagt, also wenn ich jetzt da bin, dann gewinnst du nächste Woche Grand Prix. Das ist wahrscheinlich nicht so. Ähm ja, man sollte einfach gucken, dass es menschlich passt, dass derjenige einen soliden Eindruck macht und ähm, auch immer wieder Fragen stellen, auf Fragen Antworten bekommen. Und wenn dann das Bauchgefühl stimmt und das Pferd zufrieden ist, das ist immer das Allerwichtigste. Ist das Pferd glücklich, läuft das Pferd damit, dann, glaube ich, ist die Zusammenarbeit auch ganz fruchtbar.
0: Da hat sie einen total wichtigen Punkt angesprochen, nämlich das Bauchgefühl. Das finde ich, das täuscht einen so selten und wenn man schon das Gefühl hat, also erstens auch, der nimmt sich nicht richtig Zeit, aber auch das Bauchgefühl ist komisch nach dem Motto, das macht alles gar keinen Sinn oder das ist für mich überhaupt nicht plausibel, ob ich nun Ahnung von Satteln habe oder nicht, es muss irgendwie eine Logik sein und irgendwie äh, hat bei mir immer das Bauchgefühl gestimmt und deswegen bin ich mit meinem Sattler eigentlich auch so happy, weil da stimmt das bei mir zum Beispiel total, also der kann mir das auch
1: alles erklären. Was ich auch total cool finde bei Caro und was ich auch schon anders erlebt habe, also was ich halt eigentlich schlecht finden würde, wäre, wenn man sich so versteift auf eine Sattelmarke oder einen Hersteller. Mhm. Ich meine, ich kann es total verstehen, dass man vielleicht eine Überzeugung hat ähm, für einen bestimmten Hersteller und den dann auch vertreibt, weil man halt ja die Philosophie gut findet. Aber nichtsdestotrotz finde ich es viel authentischer, wenn man halt versucht, ganzheitlich zu beraten und vor allem auch, ich weiß, dass das für viele mittlerweile schwierig ist und man auch da vom Verkauf irgendwo lebt, aber halt auch Tipps geben kann für gebrauchte Sättel, für andere Hersteller, ähm Genau, also wir haben das zum Beispiel ähm, schon häufiger so gemacht, jetzt nicht bei mir, aber ich habe das schon erlebt ähm, bei Freundinnen von mir, dass da dann eben von ihr empfohlen wurde, ähm, probier mal Sattel XY von Hersteller XY, könnte ich mir bei deinem Pferd gut vorstellen. Wenn das nicht funktioniert, können wir ja. immer noch meine Sattel probieren, so ungefähr. Das finde ich ganz cool, ja. das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man daran dann eben nicht so viel verdient, wie wenn man einen 4000 Euro Sattel verkauft, aber ähm, ich finde... Das macht halt dann auch einfach glaubwürdig und dann kauft man auch noch lieber, wenn es nicht funktioniert, dann eben den 4.000 yeah. Euro Sattel. Ja, also das fand ich <lacht> ganz interesting. Da kommen wir nochmal zu einem Thema, dass es ja nicht nur so ist, oh, ich hätte voll gerne einen Maßsattel, sonst ist ja auch einfach eine Kostenfrage, ne? Also,
0: ja, Ich glaube,
1: es geht ganz viel so, dass die irgendwann mal, ähm, wenn man ein Freizeitpferd hat, für ihr Pferd weniger gezahlt haben als für den Sattel. Also...
0: Ja. Ja, ich? genau. Und
1: ähm, <lacht> da muss man sich halt auch fragen, ob man sich das überhaupt leisten kann. Und für viele Pferde funktionieren ja auch normale Sättel, sag ich mal, gebrauchte Sättel von der Stange. Ja. Aber eben nicht ja. für alle Pferde. Und ich habe mit Caro auch drüber gesprochen. Was mache ich, wenn ich einfach gefühlt keinen passenden Sattel finde, meinem Pferd nichts mhm. von der Stange passt und ich eigentlich einen neuen bräuchte, was mir nicht leisten kann.
0: Also und vor allem nicht einen maß angefertigten Sattel leisten kann oder auch will. Ja, genau.
2: Ganz schwierige Frage. Also auf jeden Fall ähm, versuchen, sich irgendwie breit beraten zu lassen, zu gucken, was für Möglichkeiten hat man im Gebrauchtsortiment. Gibt es Sattler, die mit gebrauchten Sätteln kommen, sich selber auch weit in die Materie einlesen, schauen, dass man vielleicht selber aktiv wird, unterschiedlichste Sättel probiert. Womit ist das Pferd zufrieden? Womit komme ich klar? Und auch ein bisschen realistisch ist, was ähm, Grenzen eben angeht, wo man sagt, okay, da sitze ich vielleicht jetzt nicht 150 Prozent drin, aber mein Pferd kommt damit ganz gut zurecht und dann investiere ich den letzten Euro, Vielleicht in der Reitstunde. Das wäre eher das, was ich raten würde, als immer frustriert darüber zu sein, dass es eben an einer Ecke dann doch noch nicht perfekt ist.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie das bei dir war. Okay, du hast ja keinen Maßsattel, aber du überlegst gerade, einen neuen Sattel zu kaufen. <lacht> ähm, ja, am liebsten hätte ich einen Maßsattel von MS. <lacht> Geil. Ja, ich bin Gott. da so ein bisschen. Aufgestiegen, glaube ich. Also natürlich hat mein erster Sattel für Samba auch, äh, weiß ich nicht, ich glaube sogar, dass ich den großen Fehler begangen habe und damals einen VSD-Sattel bei Löstau bestellt habe. Oh, süß.
2: Ganz schlimm. hatte ich kein
1: also, Schwerpunkt Dressur, oder was? Ja, genau. Also ganz schlimm und. No name? Nee, Löstau. Also ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, also krass, dass das wieder damit gelaufen ist. Dann hatte ich, glaube ich, einen win Und ich muss sagen, dass er darunter sehr oh. gut aussah. Aber weil ich halt auch immer ein Lammpaket drunter darunter hatte, was, wovon ich auch ganz viel halte. Ja. Auch noch ein Thema, was mir gerade einfällt. Dann hatte ich noch 10.000 andere ja. Sattel. Ich glaube so drei. Und dann hatte ich äh, einen, mit dem es nachher gar nicht mehr funktioniert hat. Und dann kam ich halt endlich zu dem Custom. Und genau, da fiel mir gerade noch das Thema Lammfälle ein. Ich halt ja mhm. total viel davon. Ist aber ja. ja auch so, was viele glaube ich nicht wissen, dass man Sättel auf jeden Fall darauf anpassen muss oder halt damit angucken mhm. lassen muss und nicht einfach beliebig da ein Lammfellpad runterpacken kann. Ich persönlich reite aus vielen Gründen mittlerweile ja eigentlich ausschließlich mit Lammfellschabracken. Aus Bequemlichkeit, ja. weil ich ein äh, Pad und Schabracke und so ein bisschen nervig finde. Oder halt mit einem lampfer unter der Schabracke, weil ich das fürs Pferd ja, richtig auch. gut finde. Du auch?
0: Ja, mein, mein mhm. Sattler hat mir aber auch gesagt, dass, oder äh, ich, ich, meine jetzt, ich hoffe, da lege ich ihm nichts Falsches im Mund, dass er es besser findet, das direkt am Rücken zu haben. Und ähm, auch die Sättel sind auch so angepasst, also das war aber von vornherein total klar, dass für das Pferd, weil das eben so einen hohen Widerriss hat, damit der ganze Sattel hochkommt, das Feld runterkommt, aber klar, wenn du den Sattel normal anpasst und packst da so ein dickes Feld runter, dann hast du einfach mal eine Kammer, eine Nummer kleiner gemacht und das ist total eng fürs Pferd, aber ja gut, dass du es nochmal sagst.
1: Ja, und was mir dazu gerade auch noch einfällt zum Thema Pad mit Schabracke oder halt Lammfehl Schabracke ich finde das so cool, genau, weil ich will mit Lampe reiten, aber habe eben diese Schabracken weil man, finde ich, damit nochmal deutlich dichter am Pferd sitzt, weil da hat man sonst ja häufig das Problem, mhm. finde ich, beim Springsattel zum Beispiel stört mich gar nicht und es gefällt mir ehrlicherweise auch optisch super gut mit einem Lammfehl Pad unterm Sattel und dann die Schabracke, aber beim Dressurreiten gerade mit so einem breiten Pferd wie Samba, ähm, wo man dann ganz gerne mal auch breitbeinig gefühlt drauf sitzt, ähm, möchte ich halt gerne so dicht wie möglich am Pferd sein und deshalb halt die Unterlage so dünn wie möglich und deshalb habe ich primär halt die Lammfellschabracken.
0: Mich würde interessieren, weil ich wirklich eigentlich so alle zehn Tage, alle zwei Wochen spätestens meine Schabracke waschen muss, wie du das dann machst, also du hast doch nicht jetzt fünf
1: verschiedene Lammfellschabracken, das ist ja dann auch das sind auch tausend Euro. <lacht> Naja, fünf habe ich nicht, aber ich habe schon 13 äh, Wechsel. Habe ich am Anfang auch echt mit mir hadern müssen, weil früher habe ich echt gefühlt täglich. Äh, Schabracken gewechselt. Mittlerweile habe ich die alle verkauft und habe halt echt nur noch ausgewählte, die ich halt benutze und letztendlich benutze ich eigentlich nur mm. zwei im Wechsel, weil ich die halt am liebsten mag. Und ja, aber wenn dann kann man die ja muss man die halt ausbürsten. Das ist halt aufwendig, aber macht man ja bei normalen Schabracken auch. Und ich wasche die halt mit Lammfellwaschmittel. Waschmittel. Das funktioniert super gut. Oh. Kurz off Topic. Nochmal zurück zum Sattelthema.
0: Mich interessiert nämlich auch noch was. Also du kriegst für Dino jetzt auch ein, auch so einen, den du schon gut findest. Wie wird das mit dem Kleinen laufen? Weil die ja, die verändern sich ja so schnell, ne? die jungen Pferde. Da kannst du ja eigentlich nicht direkt mit dem starten, wo, wo du wahrscheinlich enden wollen wirst. Nee, oder? genau.
1: Das war für mich natürlich auch ein Thema, was ich mit Caro besprochen habe, weil es jetzt ja losgehen soll bei dem kleinen Küstengold. Und der ja leider etwas kleiner ist als die anderen. Ähm, und ich da rein theoretisch auch eigentlich gar nicht meinen Sattel draufpacken kann, weil die einfach zu lang sind. Also, ähm, genau, letztendlich würde ich halt äh, keinen eigenen jetzt direkt für ihn besorgen und so weiter, habe ich mit ihr hin und her überlegt und habe sie das auch mal gefragt, damit sie für euch noch mal antwortet.
2: Ich würde fast sagen, bei ganz jungen Pferden darauf fühlt der Reiter sich sicher. Wohl sitzt er ausbalanciert und gut in seinem Sattel. Weil das sind ja die ersten Eindrücke, die das junge Pferd hat. Was tut er da oben drauf? Wie klappt das alles so? Da muss der Sattel vielleicht nicht 100 Prozent sitzen. Aber wenn der Reiter da oben drauf geklammert oder Angst hat, runterzufallen, das ist natürlich fatal. Und ansonsten bin ich bei jungen Pferden auch immer gerne mit einem Pad dabei, mit einer ausgleichenden Unterlage. Die verändern sich wirklich von Woche zu Woche, werden dicker, dünner, wachsen. Da kann man einfach immer so ein bisschen flexibel gucken, was passt heute. Das muss ja dann morgen nicht mehr passen, dann kann man morgen wieder neu gucken. Einfach so ein bisschen Geduld haben und immer schauen, was heute tagesaktuell passt. Genau, also Caro
1: und ich haben uns dann dementsprechend jetzt so geeinigt, <lacht> dass er natürlich erstmal <lacht> nichts eigenes kriegt, es sei denn, es geht mit Dinos neuem Sattel dann gar nicht, weil Dino kriegt nämlich auch kürzere Kissen. Tatsächlich habe ich mit meiner Osteo auch drüber gesprochen, die kennt sich mit dem Sattelthema auch ganz gut aus und die meinte halt, ähm, immer mal so, naja, du könntest ja auch den Sattel auf Dino packen ähm, und für Samba was Neues, weil keine Ahnung, warum wir darauf gekommen sind. Aber davon hat mir Caro ähm, total abgeraten und meinte so, nee, ähm, sie würde tatsächlich sagen, also weil, genau, ich habe nämlich gedacht, Samba hat einen kürzeren Rücken als Dino, deshalb kriegt Samba vielleicht nochmal einen mit kürzeren Kissen, das probieren wir mal aus. Und Dino mhm. kriegt Sambas jetzigen Sattel, weil der sehr gut liegt. Und dann meinte Caro aber, nee, der hat zwar einen längeren Rücken, aber der braucht die kürzeren Kissen. Ich habe es erst nicht so richtig verstanden, äh, weil wir dann auch nicht weiter darüber gesprochen haben und erstmal gesagt haben, wir bestellen den Sattel jetzt so und gucken dann, wer den Sattel bekommt, ob Samba oder Dino. Und dann habe ich jetzt festgestellt, und das auch nochmal mit ihr am Montag besprochen, dass bei Dino die Sattellage einfach so krass weit hinten ist, weil der eine Schulter hat, Ach. die geht halt so weit zurück. Ich habe mich mal gewundert, der Sattel rutscht habe ich das Gefühl. Tut er vielleicht auch ein bisschen, weil er natürlich nicht auf ihn 100% angepasst mhm, ist. Ich habe den Pad, das geht ganz gut. Ähm, und es drückt ihn auch nichts, und es stört ihn auch nichts. Aber er rutscht halt ein bisschen nach hinten was halt daran liegt, dass seine Sattellage die einfach Schulter. Weiter hinten ist. Ja, der muss ja hinter der Schulter liegen, Crazy. nicht auf der ja. Schulter. Und dann habe ich das noch nochmal gesagt, dass es mir es auch gefallen ist. Dann meinte sie, ja, und genau das ist der Grund, weshalb wir für den halt kürzere Kissen wollen, damit der Sattel eben auch ein kleines Stück weiter hinten liegen kann, so ungefähr. Also total interessant, da lernt man echt nie aus. Und der Sattel von Dino, der dann hoffentlich irgendwann mal ankommt, der ist dann auch ein bisschen kürzer. Und mit dem könnte ich den Küstengold theoretisch anreiten, aber ich will ihn auf gar keinen Fall mit Ressursattel anreiten. Stimmt, nee, das, will ich nicht. das ist
0: ja auch, was sie gerade meinte, du musst
1: dich ja auch maximal sicher fühlen, das geht ja gar nicht so richtig gut im Dressursattel, denke ich mal. Genau, ich fühle mich maximal wohl in diesem Dressursattel, aber halt nicht auf dem Pferd, was vielleicht mal nach links und rechts springt, ähm, deshalb will ich das auf jeden Fall mit Springsattel machen, aber auch da arbeiten wir an einer Lösung für Dino. Ähm, löst auf VSS. <lacht> ja oder ja genau, nicht VSD, sondern VSS dann. Genau, auch da arbeiten wir an einer Lösung wenn es dann soweit ist, werde ich da sicher nochmal mehr drüber erzählen können. Hast du dir schon mal ähm, überlegt, so richtig,
0: ich meine, du bist ja auch so eine, so eine kleine ähm, Wendy, die auch gerne ohne Sattel und Halsring und so, hast du dir schon mal überlegt, mit Küstengold mit dem Pad anzufangen oder sowas? Ja, ganz oben, das habe ich doch schon erzählt hier im Podcast, oder? Ich weiß nicht mehr. Ich höre immer so
1: schlecht zu. Aha, da haben wir <lacht> es.
0: Nee. Nein, ich weiß nicht, was wir privat besprochen haben, was im Ich glaube, ich Podcast. hatte sogar
1: im Podcast gesagt, dass meine Wunschillusion ist, dass ich mich bei der Bodenarbeit irgendwann einfach mal draufsetze. Ach so, ja, 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 Das stimmt. Nee, ich meine jetzt so wirklich. Oder meinst du so richtig? So anderen? richtig erste, erste Schritte und so. Nee, nee, da fliege ich doch runter, wenn er dann doch mal irgendwie sich erschreckt oder so. Nee, nee, da hätte ich schon gern Steigbügel. <lacht> <lacht> ähm, also, Pet glaube ich eher nicht, aber ich habe auch noch ein bisschen Zeit, mir das zu überlegen und auch ein bisschen <lacht> abhängig davon, wie er so drauf ist. <lacht> so, Lisa, und du? Kaufst du jetzt einen neuen Sattel? Oh, ey, ich würde so gerne. Das habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe,
0: ich bin natürlich viel besser geritten mit einem ganz neuen Modell. Hä? Hast du die ausprobiert oder wie? Ja, ich hatte einen Leihsattel. Das war ja die ganze Katastrophe. Ach Seitdem so, will ich ja einen neuen das Sattel. Hast du nicht erzählt, Nein, er hat meine mitgenommen. Und weil er beide mit hatte und ich ja irgendwas zum Reiten brauchte und er mich natürlich auch ein bisschen ähm, teasern wollte, hat er mir ein ganz neues Modell da gelassen. Das hat auch direkt ziemlich gut gelegen. Yeah. Oh Mann, und der lief total gut damit und ich habe tatsächlich wirklich viel gestreckter gesessen und ich habe dann ganz kurz mal gefragt, was der neu kostet. Der kostet halt 4000 Euro, es geht einfach gerade nicht, aber mit ganz viel Glück kriege ich nochmal einen Gebrauchten oder er kriegt ich nochmal einen Gebrauchten rein und dann müsste ich mal schauen, wenn ich, was ich für den Alten bekomme und so. Oh, ich will total gerne… Ähm, um, und ja, wie du schon gesagt hast, das ist ja eine Investition in die Zukunft. Vielleicht dann für irgendwann ein weiteres Pferd. Ähm, lohnt es sich jetzt schon, da vielleicht was zu kaufen? Oh, Hilfe, ja, ich will.
1: Ja, total, klar. Immer schön den Markt beobachten.
0: <lacht> für, meine, für meine l ressort
1: dieses Jahr brauche ich eigentlich einen richtig geilen Dressursattel, damit ich das auch schaffe. Okay, halten wir fest. Du überlegst noch. <lacht> ich warte auf Sattel und,
0: ja... Und das Sattelthema hört nie auf. Ist doch herrlich. <lacht> Total herrlich. <lacht> ja, wir hoffen natürlich, dass ihr damit echt äh, gut zurechtkommt. Mittlerweile ist das ja auch einfach alles ein bisschen einfacher geworden. Ich glaube, man findet, wenn man echt Geduld hat, auch für, jede, für jeden Topf den passenden Deckel. Jetzt passt das wirklich mal. Das war eine
1: Weisheit zum Schluss. <lacht> okay,
0: also bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Themenvorschläge habt, immer raus damit, immer ja damit gerne vielleicht bei Instagram schicken oder so. Es, es findet den Weg zu uns. <lacht> Stabletainment, der Reitsport Podcast mit Mira und Lisa.